0: El, el título de la predicación del día de hoy es ¿Quién soy yo? Cuando tengan Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12, amados hermanos, leemos junto. Dice así la palabra del Señor. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se, no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, «Aquí estoy». Entonces Dios le dijo, «No te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Y añadió, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hedeos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo? para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. El capítulo tres del libro de Éxodo trata acerca del llamamiento de Moisés. Amados hermanos, este capítulo lo podemos dividir en tres partes. Veamos, del versículo 1 hasta el versículo número 6, Dios humilla a Moisés. Moisés necesita ser paciente y humilde para poder dirigir. No cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Él necesita humildad. Tú y yo también la necesitamos. Del versículo 7 al versículo número 10, siempre del mismo capítulo número 3, Dios les informa a Moisés el propósito de su llamado divino. Y del versículo número 11 al versículo número 12, Dios le asegura que su presencia divina le acompañaría. Pero amados hermanos, si ustedes observan muy bien el capítulo 3 de Éxodo y parte del capítulo 4 de este libro, existe un único pensamiento o una intención principal que se extiende hasta el capítulo 4, versículo número 17. Entonces podemos decir que en general el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 17, trata de las dificultades que Moisés tuvo para aceptar su vocación divina o su llamamiento. Habiendo dicho esto, alguien decía, amados hermanos, ignorar tanto sus caminos como la comunión con él es la causa principal de la debilidad de la iglesia en estos tiempos. La forma de tratar a Dios en esta, en esta era posmoderna es de ponerlo a la distancia o de negar completamente su existencia. Y la ironía, porque no hay otra palabra como describir esto, es que muchos cristianos modernos preocupados por mantener una serie de prácticas religiosas en un mundo irreligioso, escéptico, han permitido que Dios sea alguien distante los líderes de muchas iglesias que ven a Dios por así decirlo desde el lado equivocado del telescopio han reducido a proporciones diminutas a Dios y por lo tanto no pueden aspirar más que a ser cristianos también diminutos esto fue escrito por Jim Packer un Pastor y autor del libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué podría incluir en esto que dice Packer de que estamos más preocupados por mantener la práctica religiosa? Bueno, muchas iglesias están enfocadas en conferencias, estrategias de evangelismo. Predicaciones con temas relevantes, modelos de discipulado, ministerios contextualizados, programas de alcance, amados hermanos, no, no me malinterpreten, perdón. Todas estas cosas eh, son dignas de buscar. No estoy diciendo que sean malas completamente, y muchos de esos temas posiblemente necesitamos también abordarlo en el seno de la iglesia. Pero si esto se convierte en nuestro enfoque principal como iglesia, entonces Dios puede estar ausente en nuestras vidas, puede estar distante en nuestras vidas. Nos podemos convertir en cristianos expertos en muchas áreas, pero al mismo tiempo permanecemos como cristianos diminutos, queremos temas prácticos y muchas iglesias han caído en el pragmatismo se han ido a los extremos, haciendo actividades que pueda atraer a las personas, haciendo actividades a la hora del culto donde los creyentes pueden pueden incluso jugar en el tiempo de del servicio de adoración, donde los líderes llaman a las personas, las sacan de la silla, vengan al altar y los ponen a jugar ahí pelotas o cualquier, eh, o a hacerle una serie de preguntas, y es parte del servicio porque ellos consideran que hay que entretener a las personas porque si estas personas no están entretenidas o ven un servicio aburrido, cansado, el próximo domingo no están aquí. Entonces se hace un servicio de cara a las personas. ¿En qué consiste el servicio de adoración? ¿Se trata de nosotros o se trata de una adoración a Dios? Amados hermanos, nada es menos práctico. Que el cristianismo sin Cristo. Podemos hacer una serie de actividades. Para entretenerlos. Poder poner aquí a hermanas a danzar aquí. Con vestidos largos. Y les ponemos una alabanza. Y comienzan a danzar. Y están entretenidos. Puedo pasar todo el tiempo aquí. Eh, haciendo chistes. O paso la semana entera. Buscando algunas frases. Para hacerlos reír a ustedes. Y entretenerlos. Con el objetivo de que la próxima semana. Ustedes vengan puntualmente a un culto o a un show. Amados hermanos, esto es lo que ha pasado. En muchas iglesias han ignorado los caminos del Señor. Se han distanciado de la comunión con Él. La advertencia de este autor sobre ese tipo de cristianismo diminuto que ha reducido a Dios habría sido relevante para los israelitas en Egipto también. Como veremos una y otra vez en los capítulos 1 y en el capítulo 2 de Éxodo, hermano, se ha preparado un escenario. Los israelitas se han multiplicado, pero están esclavizados. Amados hermanos, si ustedes observan estos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 apenas mencionan el nombre de Dios, lo cual se hace evidente, se hace muy notable cuando vemos la frecuente referencia a Dios en el capítulo 3. En adelante, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23, el clamor de los israelitas, nos dice la palabra del Señor, llega a Dios, pero no se nos dice que dicho clamor haya sido dirigido a él. Los israelitas claman, gimen por el sufrimiento que están recibiendo de parte de los egipcios. Pero la Biblia no dice que este clamor ha sido dirigido a Dios, pero en respuesta a ese clamor, a ese sufrimiento que eh, están padeciendo los egipcios, Dios dice, he descendido. Israel pudo haberse olvidado de Dios, pero él está por darle un gran recordatorio. Está por revelar su nombre. En la actualidad, yo creo que ustedes ya han hecho también esta observación, pero en la actualidad a las personas les gusta definir a Dios. Por ejemplo, piensen en aquellas personas. Yo no sé si ustedes han escuchado decir esta expresión. Yo no soy religioso, pero soy espiritual. Otros dicen pienso que Dios es el mismo de todas las religiones. Otros dicen pienso que Dios es solo amor y no juzga a nadie. Lo que realmente están diciendo muchas de estas personas es no quiero que nadie me diga qué debo de pensar sobre Dios. Yo voy a decidir por mí mismo cómo es Dios. Yo me lo imaginaré como yo decida. Nadie tiene que decirme cómo es Dios. Amada Iglesia Latina, los cristianos no somos inmunes a esto tampoco. Por ejemplo, al hablar sobre algún tema específico, hablemos acerca del carácter de Dios o de la verdad cristiana, posible que algunos podrían decir, no me gusta cómo suena eso. Yo no creo que Dios sea de esta manera. Es amor, pero también puede ser fuego consumidor. No me gusta cómo suena eso. No me gusta ese término acerca de la soberanía de Dios, que Él tiene el control completo de todas las cosas. O puede hacer, no me gusta cómo suena acerca de los estándares para la sexualidad en la Biblia. Lamentablemente, en muchas iglesias se predica un Dios de acuerdo a su imaginación. Es decir, a cómo ellos piensan cómo debe ser Dios. Y se convierte en un Dios superficial, uno que encaja de acuerdo a sus deseos, pero que no puede ayudarles en sus necesidades. Pensamos en Dios de la manera en que nosotros queremos, pero hacer esto es alejarnos de Dios. Bien podríamos nosotros decir, me gusta pensar que los elefantes son animales que tienen dos patas. Amado hermano, lo que quieras pensar de los elefantes es irrelevante. No cambiará el hecho de que tiene cuatro patas. Y yo y tú, mi querido hermano, o cualquier persona que piense sobre Dios, no cambia lo que Dios es realmente. Dios no es un concepto que podemos nosotros moldear como nosotros queramos. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es Dios? Dios es una realidad absoluta. Así que en este pasaje de Éxodo capítulo 3, Dios dice yo soy el que soy. Versículo 14. Dios se define a sí mismo. No lo define ningún ser humano. Dios se define a sí mismo. Es Dios quien determina y proclama quién es, cómo él es. Y no nuestra imaginación. Cuando somos confrontados con el Dios verdadero. Descubrimos que Dios es más amoroso. Pero también Dios es más aterrador de lo que nosotros podríamos imaginar. Y que cualquier otro Dios que nosotros pudiéramos soñar hermano. En nuestro pasaje de hoy Moisés está cuidando el rebaño. El rebaño de, de su suegro. Y termina en el desierto cerca de Oreb Y ahí ve una zarza que no se consumía. La zarza estaba envuelta en llamas. ¿Pero qué pasaba con esta zarza? Posiblemente Moisés estaba acostumbrado a ver este tipo de, de arbusto. También es posible que estaba acostumbrado a que en algunas ocasiones las zarzas ardieran en llama Pero lo peculiar de esta zarza es que no se consumía el fuego generalmente a muchos nos atrae a Moisés dice que sintió curiosidad y se acercó esta zarza atrae a Moisés en el versículo 3 leanlo. capítulo 3 versículo 3 pero de la misma forma espontánea con que Moisés se acerca, de esa misma manera espontánea también él mantiene una distancia de la zarza. Nosotros sabemos que si nos acercamos demasiado al fuego, nos quemamos, nos hará daño. Quizá Dios aparece de esta forma para resaltar la necesidad, amados hermanos, de guardar la distancia. Y este será un tema también que estaremos viendo en el libro de Éxodo en su momento, más adelante, por ejemplo, en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 10 en adelante, donde el Señor también hace un llamado al pueblo de Israel a que guarden una distancia de él. El que esta zarza no se consuma no es la mayor sorpresa, amados hermanos, sino que enseguida de esta zarza, esta zarza parlante, podemos decir, esta zarza habla y llama a Moisés. Moisés, Moisés, mira, no te acerques más. Versículo 3, 4 y 5. Moisés debe despojarse de, de sus sandalias porque Dios se encontraba ahí. Y la palabra santa significa diferente o algo o distintivo. Dios no es como nosotros. Dios es santo, glorioso, majestuoso. Después, Dios se revela a sí mismo como Dios. Yo soy. Hasta ahora Moisés solo había encontrado una zarza que habla, pero ahora Dios se revela como el gran yo soy, amados hermanos. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. La reacción de Moisés es automática. Moisés esconde su rostro inmediatamente porque tuvo miedo de mirar a Dios. Queridos hermanos, hay más que decir sobre Dios como veremos más adelante. Podemos expresar que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Pero todo esto no lo despoja. De su santidad y gloria, Dios es santo, Dios es asombroso y Dios también puede ser terrible. Según el significado del antiguo de estas palabras, es asombro, es terror. ¿A qué nos lleva esto? Que tú y yo no podemos tomar con ligereza a Dios. Dios no es como nuestra camarada. Dios es glorioso. Dios es majestuoso y sin duda si nosotros estuviéramos a punto de ver a Dios, también tu instinto, de manera espontánea, al igual que a Moisés, sería esconder, esconder nuestro rostro. Incluso los gloriosos e inocentes serafines cubren su rostro en la presencia de Dios. Dios está por encima de nosotros. Si ustedes leen Isaías, capítulo 6, versículo 2, encontrarán también que estos serafines, estos seres divinos celestiales, también ocultaban su rostro. Dios, amados hermanos, está por encima de nosotros. Este término teológico se llama trascendencia y no lo olvidemos, hermanos. Dios está por encima de nosotros. Sin embargo, observamos eh, lo que Dios le dice a Moisés en su encuentro con él y el Señor le dijo, ciertamente he visto en el versículo 7 ahora, el Señor le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de, de sus capataces, pues, pues estoy consciente. Él no ignora, pues estoy consciente de sus sufrimientos, dice el Señor a Moisés. Dios está por encima de nosotros, pero también está entre nosotros. Él es majestuoso, Él es glorioso, Él es todopoderoso, pero también ese Dios está cercano, ese Dios está con nosotros, amados hermanos. Y solo apreciaremos su cercanía, su presencia, si primero somos asombrados por su posición sobre nosotros. Dios está presente en medio de su pueblo. aun cuando no sintamos su presencia en la oración. aun cuando no sintamos su presencia cuando tú lees la palabra de Dios. No tenemos por qué siempre sentir la presencia de Dios. Dios está lo suficientemente cerca como para ver, escuchar y conocernos, amados hermanos. Si usted vuelve a leer el versículo 7... ¿Qué nos dice? Y el Señor dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y luego que sigue y he escuchado su clamor a causa de sus capataces y después qué más? Pues estoy consciente, yo conozco, yo estoy, yo estoy consciente de su sufrimiento. Dios, amado hermano, está lo suficientemente cerca de ti para ver, escuchar y conocer tus aflicciones. Dios está por encima de nosotros, pero también Dios está cerca, está entre nosotros, amados hermanos. Es posible que en la mayoría de nosotros hemos experimentado en un momento dado, en un momento determinado, nos hemos sentido olvidado por Dios. O hemos tenido la sensación de que Dios está lejos. Quizás, amado hermano, te sientas incluso así en este momento. Pero el Señor está cerca de ti, amados hermanos. Posiblemente tú clamas a Dios por tu sufrimiento, tal como lo hicieron los israelitas, versículo del 7 al versículo 9 del capítulo 3. Y sientas quizás cómo ellos se sintieron. Que Dios no se interesa por ello, pero ¿qué dice Dios en el versículo 7? He visto, he escuchado y yo los conozco muy bien. Yo conozco muy bien lo que está pasando, pero aún más, hay algo más todavía. Dios dice, he descendido. Versículo 8. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Dios no está ausente. Él está involucrado en tu historia. Él estaba involucrado en la historia de su pueblo. Él rescataría a su pueblo. Para llevarlo a una tierra buena y espaciosa. Tal como lo había prometido. Dios amados hermanos. Una vez más te recuerdo. Está presente entre nosotros. Y este término. Está presente entre nosotros. Es un término teológico. Y a este término teológico. Se le llama inmanencia. Normalmente. Cuando las personas definen quién es Dios, típicamente piensan en Dios como totalmente trascendente o totalmente inmanente, pero nunca las dos cosas. Por ejemplo, hablar con los musulmanes, los dioses del Islam y del deísmo, estos son totalmente trascendentes. Muchos en Occidente son deístas funcionales, creen en Dios, pero este Dios no afecta sus vidas. Creen que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que está sobre nosotros, pero este Dios no afecta sus vidas. Para ellos Dios no ve, no escucha, no conoce y no ha descendido. Ahora, en contraste. Con los dioses del misticismo, es decir, del podemos mencionar el sufismo y, y otras religiones orientales, son totalmente inmanentes. Estas creencias o estas religiones enseñan que Dios está entre nosotros y que todo de cierta forma es divino, pero tampoco afecta a sus vidas. Pero el Dios que se le reveló a Moisés, amados hermanos, el Dios de la Biblia es Ambas cosas está por encima de nosotros y está entre nosotros. Amados hermanos, quisiera hacer una observación y hacerla de manera rápida en el versículo 2 del mismo capítulo, del capítulo 3, que nos dice y el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Pero si ustedes observan de ahí en adelante, es decir, en los próximos versículos se nos dice que es Dios el que habla. En el versículo 2 dice... El ángel del Señor se le apareció. Pero luego en los siguientes versículos... Ya no hace referencia al ángel de Dios. Sino que se nos dice que Dios habla. Yo quiero hacer una aclaración. Algunas veces en el Antiguo Testamento... El ángel del Señor aparece como sinónimo de Dios mismo. A veces, no siempre. Pero en este caso... Aquí el ángel del Señor es sinónimo de Dios mismo. Sin embargo, en otras ocasiones hace una distinción entre el ángel de Dios y Dios. Veamos un texto bíblico y buscan en su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal... Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. En general, la mayoría de los teólogos o eruditos de la Biblia piensan que el ángel del Señor hace referencia a Jesús. Dios ha descendido para ser Emmanuel Dios con nosotros. A veces el ángel de Jehová, como en el caso de Éxodo, aquí se presenta como un sinónimo de Dios. En la mayoría de las ocasiones, el ángel del Señor hace referencia a Jesús. Pero continuemos con nuestro pasaje de Éxodo. La sorpresa para Moisés está en el versículo número 10. Ahora pues ven. Y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Amado hermano, me pregunto si al enfrentar un problema, y no importa cuál sea tu problema, el que estés enfrentando, si tú deseas escuchar a Dios decir, he visto, en ningún momento yo he apartado el rostro, he escuchado tus oraciones. Conozco tu situación, pero nos pasa como Moisés, pero no lo escuchas, porque Dios también dice, voy a enviarte. ¿Estás listo, amado hermano, para escuchar esto en medio de tu dificultad? Porque eso es lo que el Señor le contesta a Moisés. A partir del versículo 12, Moisés entra en un diálogo con Dios que gira prácticamente alrededor de tres preguntas. ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés, versículo 11 y el versículo 12. ¿Quién eres tú? Le dice Moisés a Dios, versículo 13 al versículo 22. ¿Y qué hago si no me creen? Eso es parte del diálogo. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 17. Yo quisiera abordar en esta prédica la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que hace Moisés. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar a Egipto, y sacar de Egipto, perdón, a los israelitas? ¿Qué podemos ver aquí? Moisés no se siente preparado. Moisés se ve débil ante el poder del Faraón y, al, y también ante el tamaño de la tarea. ¿Quién soy yo? para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es una muy buena pregunta, amados hermanos. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida práctica? ¿No te has hecho tú la misma pregunta? A veces yo me la he hecho. Ante ciertas eventualidades, ante ciertos problemas, ¿quién soy yo para enfrentar esta situación? En nuestra cultura postmoderna, nos invita, nos invita a hacernos esta pregunta todo el tiempo. Y esto tiene que ver con la identidad, amado hermano. Hoy en día, en estos tiempos posmodernos, el término identidad se ha convertido en un término modificable. Es decir, es algo que podemos nosotros alterar. Pero hace un siglo, tu identidad estaba determinada por el lugar en donde crecías y por quienes eran tus padres. Pero ahora en estos tiempos posmodernos, el término identidad ha cambiado completamente. Ahora nosotros podemos inventarnos y reinventarnos cada día nuestra identidad. Cambiamos de oficio, cambiamos de profesión, nos mudamos, nos, también nos unimos a otras subculturas. Tenemos identidades en línea en las redes sociales. Tratamos, nos esforzamos porque las personas nos vean de cierta manera. Pero esto también crea temor y ansiedad, según algunos estudios. Ahora la identidad se centra en mí. La identidad se ha convertido en un logro en lugar de algo que recibes como era anteriormente. Pero Moisés, Moisés le pregunta a Dios quién soy yo. La pregunta sobre su identidad es impulsada por una tarea para la cual él se sentía incapaz. Amados hermanos, es lo mismo hoy día. Disfrutamos de crear nuestra identidad hasta que nosotros nos percatamos de que no podemos y no damos la talla. Para muchas personas la presión de tener que lograr algo y la presión de sostener algo, sostener esa identidad autocreada, es extrema. Los índices de, de depresión son cada vez más altos. Y aparte de ello, se debe a que pasamos la mayor parte del tiempo evaluando y reevaluando nuestra identidad, luchando por confirmarla una y otra vez y lidiando con ello con este hecho de que nosotros no podemos vivir a esa altura, la pregunta siempre está ahí, ¿quién soy? Y la respuesta de Dios a la pregunta que Moisés hace, yo estaré contigo. ¿No te llama la atención eso? ¿Eso es una respuesta? ¿Cómo te ayuda el saber que alguien más está contigo a pesar de lo que eres? Bueno, yo creo que sí es una respuesta. Yo estaré contigo. Dios le está diciendo a Moisés que su identidad está ligada a la identidad de Dios. Moisés pregunta, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Nosotros, hermanos, podríamos responderle a Moisés. Moisés, tú eres la persona ideal. Moisés, tú te la sabes toda, Moisés. Tú, tú fuiste adiestrado por los egipcios. Eres una persona fabulosa. Has visto a tu pueblo sufrir. Y además, actualmente, has protegido y has proveído alimento al rebaño de tu suegro. Lo has cuidado muy bien por muchos años. Tú puedes hacerlo, Moisés. Pero Dios responde, yo estaré contigo. Eso es lo que responde Dios, yo estaré contigo. Dios es el que hace la diferencia. Amados hermanos, Moisés no necesita una autoestima elevada. Necesita una mayor confianza en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos también tú y yo. En la vida del creyente, el miedo a la debilidad nos lleva a olvidar a Dios. ¿Te has observado a ti mismo cuando tienes miedo? ¿Cuando te sientes inseguro? Olvidamos a Dios. La falta de confianza significa no recordar las promesas del Evangelio. Amados hermanos, el permitirnos a nosotros mismos ser abrumado por el llamado de Dios significa olvidar la gracia de Cristo que está disponible para ti y para mí aquí y ahora. No solo has sido perdonado por la gracia del Evangelio, y se te ha garantizado un lugar en la eternidad con tu Salvador. También se te ha concedido por esa misma gracia todo lo que necesita para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en cualquier lugar donde Él te ha puesto, amados hermanos. Somos luz en medio de las tinieblas, nos dice la palabra del Señor. Así es como funciona. Dios ha prometido Darte de su poder. Nuestra tarea como creyente es seguirlo por fe en, en el lugar en donde tú te encuentres, amados hermanos. Dios no nos ha prometido a nosotros revelarnos el futuro. No intentemos, porque a veces sucede eso, que nosotros intentamos por descifrar qué es lo que Dios va a hacer después o cómo va a suplir nuestras necesidades. Amado hermano, confía en el Señor, Camina hacia adelante con la certeza de que Él está contigo y que también está en ti. Este Dios impresionante, poderoso, te otorgará la fuerza, la capacidad para hacer lo que Dios te ha dicho que haga. Esta es una promesa para ti que es segura, que es confiable, pero ¿qué clase de poder tiene nuestro Dios? en el cual nosotros le hemos confiado la vida. Permítame hermano mencionarte un versículo, vamos ya en la recta final, pero yo quisiera compartir contigo uno de los versículos más extraños de las Escrituras, uno que dramatiza el, el impresionante poder de Dios y se encuentra en el mismo libro de Éxodo capítulo 11. Dios está librando a su pueblo de la cautividad en Egipto y todos los primogénitos de Egipto están por morir incluyendo el ganado, Dios dice que como resultado de esto habrá un gran clamor en todo Egipto, como nunca antes ha habido. Capítulo 11 de Éxodo, versículo 7. Y entonces Él dice, pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Qué clase de poder tiene Dios? Él tiene el poder de silenciar el ladrido de cada perro en Egipto, pero hay más. Tiene poder para causar que los perros puedan distinguir entre israelitas y egipcios. Los perros gimirían en contra de los egipcios y estarían callados o silenciado en presencia de los israelitas. Todo, amado hermano, gracias a Dios, porque Dios gobierna todas las cosas. Dios ve, te escucha y conoce tus dificultades. Él tiene el control de todas las cosas y también de tu situación. Nuestro Dios en este ejemplo incluso tenía el poder de dirigir animales individualmente para hacer lo que él lo que él quiere que hagan. Sí, amado hermano, nuestro amado Dios tiene un increíble poder, un poder distintivo. Él conoce a su pueblo, conoce dónde está su pueblo, conoce lo que necesita su pueblo y cuándo lo necesita. Conoce de qué debe ser liberado. ¿Y qué debe ser controlado para que su voluntad sea hecha? El Señor sabe de qué tú necesitas ser liberado. ¿Y qué debe ser controlado para que Él haga su obra perfecta en tu vida también, amado hermano? Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Al tener este conocimiento de este Dios trascendente que está sobre nosotros, pero que también está entre nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, amados hermanos? ¿Cuál es la respuesta que le da Dios a la pregunta que hace Moisés? Yo estaré contigo, le dice, "Ven". Y lo envía a dónde? Al faraón para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Ahora nuestra responsabilidad es también cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho, proclamar y reflejar las virtudes de aquel que nos hizo el llamado. Amados hermanos, es un privilegio poder reflejar las excelencias de nuestro Dios. Vivimos en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo de rebelión y en medio de ese mundo estamos nosotros. Y nosotros somos sus embajadores y tenemos el llamado de proclamar, de suplicar a los enemigos de Dios, así como tú y yo un día fuimos enemigos de Dios, a que se reconcilien con Él. Dios nos dice, no tengas miedo. Dios te dice, yo estaré contigo. Puedes caminar por la vida conmigo. Puedes pasar tu identidad en lo que conoces de mí ahora. Encuentra tu confianza y valor sabiendo que yo estoy aquí para ti y aquí contigo. Puedes confiar en que estoy contigo y en que tus logros y fracasos no afectarán tu estatus. Yo estaré contigo. Quiero darte una ilustración. Imagina que intentas visitar al rey Felipe de España y te preguntarán quién eres. En otras palabras, ¿qué te da derecho de estar aquí? Muchos de nosotros no pasaremos de la puerta principal. Pero ¿qué pasa con Leticia Ortiz? Y en su adolescencia ella no tenía más acceso que nosotros. Ahora ella puede decir, ando con él. Me casé con el rey. ¿Quién es ella ahora? Ella es su Alteza Real. Ella obtuvo su identidad de su esposo. Y ella puede decir, yo ando con él. Amados hermanos, tú y yo estamos unidos a Cristo. Somos hijos de de Dios Padre. Y como hijos de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Su iglesia. Su esposa. Nosotros también podemos decir. Nosotros andamos con él. Hemos recibido nuestra identidad de él. En este encuentro con Moisés. Moisés representa amados hermanos a Israel. Y en este encuentro. Se lleva a cabo en Oret. La montaña de Dios. Pero también Oret es el mismo monte de Sinaí, es la, misma, es, el mismo, es la misma montaña. Y cuando Dios le dice a Moisés que la señal, la prueba de que él está con Moisés, dice, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes se rendi me rendirán culto en esta montaña. Versículo 12. Esto es lo que sucede, amados hermanos. Cuando Israel llega a esa montaña, Éxodo capítulo 19, Israel repite... La experiencia de Moisés, encontrarán al Dios santo, pisarán suelo santo, escucharán su voz. Israel como nación recibirá su identidad de Dios, convirtiéndose en su propiedad exclusiva, un reino de sacerdote y una nación santa. En el capítulo 4, versículo 22 de Éxodo, leemos que Dios Dice que Israel es su primogénito. Aplicación del sermón. ¿Quiénes somos? Amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Somos su pueblo. Puede ser que en esta semana tuviste algunos días terribles en el trabajo. Puede ser que seas una madre o un padre o un hijo bueno y no egoísta. Quizás fuiste alabado en tu trabajo. O quizás se burlaron. Posiblemente te ignoraron. Te ofendieron. Puede ser que hayas sido muy obediente en esta semana. O que hayas pecado frecuentemente. Pero si has recibido a Cristo. Tu Señor y Salvador. Entonces eres Hijo de Dios. Y nada puede cambiar eso amado hermano. Tu identidad descansa en el Señor. ¿Quién soy yo? Soy un Hijo de Dios. Y Dios te dice. Yo estoy contigo. Pero. Pero. Además de eso, es importante comprender que Dios no solo te ha perdonado, lo cual debe ser maravilloso tenerlo presente todos los días de nuestras vidas, sino que también te ha dado, hermano, esa identidad de ser parte de la familia de Dios. Eres hijo del Rey, de Reyes y Señor de señores, pero también eres templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Sí, amado hermano. Esto es una realidad, eres templo del Espíritu Santo. Pero si tú olvidas esto, ¿qué es lo que te queda? ¿O con qué te quedas? Con un cristianismo que hace cristianos diminutos, como decíamos nosotros al inicio de la prédica. ¿Te queda un cristianismo solamente con un puñado de, de reglas? Si lo único que necesitara fuera reglas y conocimiento teológico, Jesús no tendría que haber venido a morir. Todo lo que tenía que haber hecho es haberte dejado la Biblia y después irse. Pero no fue así, amado hermano. Hago una vez más el énfasis. Nuestro amado Dios invadió tu vida en su rol de padre, en su rol de salvador y en su rol de ayudador. Él mora dentro de ti. Por gracia te hizo parte de su familia. Por gracia te hizo un lugar en la gloria. Y Dios hizo todo esto. Para que no solo recibas su perdón, sino para que estuviera con él para el resto de tu vida. Hizo esto para que tuviera todo lo que necesitas para la vida y también para la piedad. Así que si eres un hijo de Dios, deshazte del temor que golpea tu puerta. Recordando quién es Dios y en quién te has convertido. No celebre solo su gracia. Permite que Dios redirija, reoriente tu manera de vivir de ahora en adelante. Somos hijos del Dios Altísimo. Oramos al Señor.